0: אתן ואתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט מחקר בראש טוב של דוקטור שירה דסקל. הפודקאסט שעוסק בכל מה שקשור למחקר נותן לחוקרות ולחוקרים כלים ושיטות לפרוץ עם המחקר קדימה ומלמד איך לעשות את המחקר בראש טוב.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, מחקר בראש טוב. כאן אנחנו מדברים על שיטות, כלים פרקטיים, דוגמאות מהחיים, כל מה שעוזר להתקדם עם עבודת המחקר, ביעילות, במהירות ועם הרבה אנרגיות חיוביות. אני דוקטור שירה דסקל, והפעם אני שמחה מאוד לארח את דוקטור הדר פרי. היי הדר, איזה כיף שאת כאן.
0: בוקר טוב, שמחה להיות אצלך.
1: אני אספר קצת עלייך. את מגיעה מעולם האקדמיה, כתב תזה במחלקה לערבית בבר אילן, ולאחר מכן כתב דוקטורט באותה מחלקה, ואת גם בעלת תעודת עריכה מאוניברסיטת בר אילן. את עורכת כבר 16 שנים טקסטים אקדמיים, גם לחוקרים וגם לסטודנטים, לרוב במדעי הרוח, אבל גם במדעי החברה, והזמנתי אותך לפודקאסט כדי לדבר על הדבר הזה. שנקרא עריכת לשון של עבודת מחקר לתואר שני ושלישי בשפה העברית, שזה נושא שהוא מאוד מאוד, מאוד uh, מעניין והוא מאוד מאוד uh, מרכזי וחשוב כשאנחנו כותבים עבודת uh, מחקר, בין אם זה בעברית, בין אם זה באנגלית, אבל היום אנחנו מדברות על השפה שלנו, על השפה העברית. ואני אתחיל uh, בשאלה, מה זאת בעצם עריכת לשון? מה זה
0: אומר? קודם כל הכל, תודה רבה להזמנה עכשיו כשאנחנו מדברים על תזות ועל דוקטורטים או בכלל ספרי מחקר אנחנו בעצם מדברים על עריכת לשון בתוכן ואני אסביר את עצמי אז קודם כל הכל הכל הגדרה עריכה היא ליטוש העבודה במטרה לשפר את הכתוב ולהפוך את הטקסט לבעיר, זורם ומלוכז, קוהרנטי מבחינת התוכן עורך אמור לראות שהמחקר שלם, לוגי ומקושר ושיש בו תשובות לשאלות המחקר ויש סימוכין לכל הדברים שהובאו, מראה מקום וביבליוגרפיה. עכשיו בעבודה עצמה עורך מקפיד על הנושאים האלה כשאני מדברת על תוכן. איתור חזרות, סתירות או חוסרים בטקסט, טעויות בתוכן, פיצול פסקות ארוכות מאוד פסקה אמורה להיות סביב נושא מסוים יש משפט פתיחה ומשפטים הבאים תומכים או מסבירים את משפט הפתיחה כשיש לנו פתאום פסקה שיש בה קו הנושאים או אפילו היא מאוד ארוכה גם אם באותו נושא עדיף לפצל לא יותר מ-14 ולפעמים יש הפוך. אותו רעיון, הכותב, משום הכותב, במשפטים מאוד קצרים אפשר לאחד ובתוכו להכניס מילות קישור יש גם איתור ליקויים במבנת טקסט לפעמים אני, בשביל שיהיה קוהרנטיות, לכידות בטקסט, אני לפעמים מעבירה מתוך פסקה משפטים לפסקה אחרת או אפילו פסקה שלמה למקום אחר שיהיה רציפות וכמובן אני בודקת או כל עורך אמור לבדוק שיש תיאום בין הכותרות לתוכן. הקפדה על ניטרליות במחקר, צריך שהמספר יהיה מה שנקרא יבש. זאת אומרת לא להכניס דעה גם לא הפלגות, לבאים. המחקר המעלב של המרצה המהולל, לא, ממש לא, דברים, בסוף צורה הכי יבשה, כמובן גם בשפה גבוהה. והעורך מכניס, כמו שאמרתי, משפטי קישור בין נושא לנושא, בין פרק לפרק, וגם מילות קישור בתוך הפסקה בין המשפטים. עכשיו מבחינת הלשון, העורך אמור להקפיד על הנושאים האלה, תיקון שגיאות כתיב, שגיאות בתחביר ובדקדוק, הבהרה של ניסוח מעורפל או מסובל, לפעמים צריך שכתוב, יש משפטים, רוצים להגיד משהו אחד ובעצם קודמים משהו אחר. והמשפט לא ברור, מעורפל, ואז העורך אמור לקרוא להבין, זה הדבר הכי חשוב בעריכה, זה להבין מה שרוצים להגיד, ולכתוב בצורה בהירה, אם מצורך אז נעזרים בחוקר. מה רצית להגיד? ההשערה של הלשון, להצפיד על גיוון בסופה, ושלא תהיה חזרה לאותו מבע. במקום משתמשים כתוצאה מ להראות על תוצאות, אפשר להגיד דגלן, מפנה, מפעט, איסור גבוה לא סלג אך גם לא צריך משהו חוזי מדי. דיוק במילים שימוש נכון בפעלים עונדים שרשראות וכתיבה לפי כללי אפיסוד וכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית.
1: כלומר העבודה של העורך זה לא רק ברמה השפתית לראות אם יש שגיאות כתיב או שגיאות בתחביר ובדקדוק אלא ממש לוודא שהעבודה כתובה בצורה ברורה וקוהרנטית ושהמבנה של העבודה כתוב בצורה שהיא תקינה. ממש לוודא שהדברים כתובים בצורה שהיא ברורה ומובנת ונכונה.
0: נכון, אכן, יש כמה רמות של עריכה. יש עריכת ליטוש, אני מעולם לא, לא יצא לי. כי זה באמת, בדרך כלל מי שכותב טוב, הרבה פעמים גם מדלג על עריכה, וליטוש דרך אגב מגיע אחרי עריכה, לפעמים מוכרים אצל מישהו ונותנים למישהו רק את הליטוש. בדרך כלל אני עושה או עריכת עומת, עריכה יסודית, או לפעמים שכתוב. ואז כמו שאת אומרת, מסתכלים לא רק על הרמה של המשפט, אלא על כל המכלול, על כל השיח. מה שחשוב, שאולי לא אמרתי, אבל עורך טוב, צריך לראות שיש שאלות מחקר חומות לזמן למקום ושבאמת המחקר עונה על השאלות האלה.
1: כלומר, ממש נוגע בהבנה של העקרונות של המחקר והעקרונות של הכתיבה האקדמית. דיברת למשל על זה שהכתיבה צריכה להיות אובייקטיבית ובשפה שהיא מתאימה, אז... ממש מסתכל על הרבה מאוד היבטים של הדבר הזה, כדי להביא בסופו של דבר את העבודה להיות עבודה שהיא גם תקינה מבחינה לשונית, אבל גם מביעה את הרעיונות המחקריים שרצינו להביע בעבודה, מה היו שאלות המחקר, האם ענינו עליהן. דיברת על כותרות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני נותן כותרת, אז אני רוצה לוודא שבתת הפרק, ש... או בפרק שתחת הכותרת, אני אכן... מתייחס למה שהכותרת מתארת, וממש מכלול שלם של דברים כדי להביא את העבודה למצב שאני קוראת לו המצב של העבודה השלמה. כי מושלם זה משהו שלא קיים,
0: נכון. אבל
1: עבודה שלמה זה בהחלט הדבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו כשאנחנו מסיימים לכתוב עבודת מחקר.
0: אכן, את צודקת בהחלט.
1: אז זה מביא אותי לשאלה הבאה שלי, ואת ככה, אמרת איזה משפט לגבי כאלה שמדלגים על עבודת העריכה. אז אנחנו במדינת ישראל, ורוב הסטודנטים והסטודנטיות שכותבים עבודות מחקר בעברית הם דוברי השפה, אני אגיד את זה אולי ככה ב-Native Hebrew Speaker. מי בעצם זקוק לעריכה?
0: לא מדויק. היום יש עלייה מאוד גדולה, במה שנקרא בבני מיעוטים שכותבים תואר שני ושלישי. נכון, הם לומדים עברית בבתי הספר, אבל לא מספיק בשביל לעבודות תזה ודוקטורט. מי שצריך באמת, אז כמו שאמרתי, שעברית אינה שפת אמו. צריך להיות עולה חדש, גם עולה ותיק. ובני מיעוטים, עכשיו מי שעוד צריך זה כאלה שמתקשים בכתיבה. יש להם רעיונות מאוד יפים, הרעיון שלהם קורא אה, מאוד למחקר הכללי, אבל קשה להם אה, להתבטא בכתיבה. הניסוח מאוד מסורבז, מאוד דילג, ואז הבעיה הזאת מצטרת במכתב, ואז הציון יכול לקפוץ בכמה דרגות, נגיד תואר שני, שמישהו רוצה להתקדם לדוקטורט, יכול להקפיץ אותו משבע לתשע.
1: מה שאת אומרת, אם אני מבינה נכון, זה שהרבה פעמים אנחנו חוקרים מאוד טובים, נכון. והמחקר שלנו יש לו תרומה מאוד משמעותית, אבל מכל מיני סיבות יש לנו איזושהי מגבלה שלא מאפשרת לנו לנסח בכתב את הדברים שעשינו בצורה שהיא מספיק טובה. וכאן נכנס העורך לתמונה, ובעצם עוזר לנסח את הדברים בצורה שהיא תהיה... ברמה גבוהה ושתנגיש את הדברים שעשינו
0: בצורה שהיא טובה ורהוטה וקוהרנטית אכן כן, את צודקת ואז זה הרבה פעמים זה שכתוב ממש לשכתב משפטים לפעמים אני משכתבת את כל התזה וההבדל הוא שמיים וארץ עכשיו יש עוד מישהו שזקוק יש כאלה שקשה להם לחלק את העבודה לפסקות הם כותבים רציף את כל הרעיונות, אומרת, יש כותרות ויש פרקים, ואז העורך פה נכנס וחותך. או מכניס פנימה אזחה קטנה, או לפעמים הכל בקו ישר, ויש רק רווח בין הפסקות. אבל זה חייב להיות אחיד. וזה גם כן, קורא חיצוני, קשה לו לקרוא עבודה ברצף. וכשחותכים ופתאום יש פסקות, גם נעים לעיניים וגם נעים לקריאה.
1: כלומר, מה שאת אומרת זה שלפעמים גם אם אנחנו כותבים בצורה טובה את התוכן עצמו, לויזואליות ולסדר ולארגון של הטקסט יש גם חשיבות באופן שבו אנחנו מנגישים את המידע ואת הרעיונות שלנו למי שעומד לבדוק את העבודה, וגם לדבר
0: הזה יש חשיבות. אכן כן. כשקורא חיצוני מקבל טקסט שרואה שהוא מושקע, אפילו ויזואלית, ונעים לקרוא, כבר אתם מתחילים ברגל ימין ואחר כך אותו סטודנט נכנס לזיכרון של אותו קורא לשנים הבאות שאותו חוקר שרוצה להמשיך נגיד בפוסט דוקטורט נותן לו קפיצה
1: כלומר מה שאת אומרת זה שאנחנו בעצם מייצרים או מפרסמים מוציאים לעולם תוצר שהוא באיכות יותר גבוהה והתוצר הזה גם ישרת אותנו הלאה ככל שהתוצר שלנו הוא יותר טוב הוא ישרת אותנו בצורה יותר טובה, אם אנחנו רוצים להמשיך לפוסט-דוקטורט, אם אנחנו רוצים קריירה אקדמית, אם אנחנו רוצים להשתלב באקדמיה, ולכן זה דבר שמאוד חשוב להשקיע בו, בין אם אנחנו עושים אותו בעצמנו, ובין אם אנחנו עושים אותו על ידי עורך מקצועי. וכאן אני רוצה להגיד איזה מילה אולי לגבי זה שאני תמיד אומרת שתמיד טוב שעין נוספת תסתכל על הדברים שכתבנו. אז נכון שיש את המנחים, אבל... הרבה פעמים גם המנחים הם כבר בתוך התהליך, ומישהו שמגיע מבחוץ, איך אומרים, יש משפט כזה, אורח לרגע רואה כל פגע, ומישהו שמגיע מבחוץ רואה פתאום בעין רעננה וחדשה את הדברים, ויכול לראות דברים שאנחנו, אחרי שקראנו את העבודה כבר, לא יודעת, מאות פעמים, כבר לא באמת רואים. כבר קשה לנו לעלות על דברים שצריך לתקן אותם כי אנחנו כל כך בתוך הדבר הזה.
0: זה נכון וגם העורך הוא לא אמור להבין בתוכן שזה יש את המנחה אבל הוא מסתכל ולפעמים הוא רואה פגמים שאפילו המנחה לא שם לב כי יש דברים שהם ברורים יש כל מיני רעיונות שהם ברורים העורך אומר רגע פה צריך להרחיב צריך להסביר אפילו מספיק הערת שוליים אם זה מדעי הרוח, לכתוב, לתת הפניות. עכשיו יש משהו שהוא מאוד מצטער, אנחנו מדברים על מנחה טוב, שהוא מעורה. מה קורה כשהמנחה עמוס ויש לו את הבעיות האישיות שלו והוא לא ממש קורה. ואז במקרה הזה החוקר, בטוח שמישהו קרא לו מהמילה הראשונה עד האחרונה, כי לפעמים המנחה עובר פה במדעי החברה בדרך כלל לפעמים מדלגים על הציון ורק מסתכלים על המסקנות או רק על סקירת הספרות ופה בטוחים שמישהו עובר ומוצא אפילו דברים מברכים זה יכול להיות סתירות כתבת משהו בפרק א' בפרק א' פתאום כתבת משהו הפוך ואז ברור שיש התבלבלות באחד המקומות וצריך פעם להסתכל ולבדוק ויש לפעמים מצבים מדברים על מישהו שהוא פעל בשנות השלושים אני בודקת אותו בן אדם ואני רואה שהוא בכלל נולד רק משנות הארבעים התבלבלו בתאריכים זה דברים שמביכים ולפעמים מורידים הרבה נקודות ויוצרים רושם לא נעים על אותו חוקר
1: כלומר אנחנו עובדים עם מנחה בלימודי המחקר אבל קודם כל, גם המנחה הוא בסופו של דבר בן אדם, נכון. ויש מנחים שהם בעצמם הם לא דוברי עברית כשפת אם. נכון. וגם המנחים, כשהם קוראים את העבודה, לפעמים הם לא קוראים את כל העבודה בתשומת לב מלאה או מספקת, ומה שאולי מתפספס בתהליך שלנו מול המנחה, יכול לעשות עורך חיצוני מקצועי. זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, וזה בעצם איך מתנהל התהליך הזה, איך מתנהל תהליך העריכה.
0: יש שתי אפשרויות. יש אפשרות של ליווי אקדמי, זה אני גם עושה, וגם עורכים בתחום האקדמי, רבים עושים זאת, ויכול להתחיל אפילו בהצעת המחקר עצמם. הליווי מיועד לסטודנטים שחשים אי ביטחון במחקר, בכתיבה שלהם. הם רוצים שמישהו יחזיק למה מה שנקרא את היד, ילך איתם אה, צד צד, ואז עורך הלשון הוא בעצם משלים למנחה. המנחה הוא איש אקדמיה, בעל תארים, דוקטור, פרופסור, הוא עובר על התוכן, הוא בקיא בתוכן. עורך הלשון מסתכל על המבנה. ואז הוא מקפיד, קודם כל, כל שלסטודנט באמת יש שאלת מחקר שהיא תחומה, שהיא ממוקדת, שהיא טובה ושכל הפרקים עונים על שאלת המחקר ואז העבודה היא פרק-פרק. יש סטודנטים שבאים אליי ואומרים אני רוצה לתת למנחה שלי, המנחה שלי מאוד קפדן, משהו הכי מושלם ואנחנו משרטטים את הפרק, פרק מסוים, מה יכול לקרות מבחינת הרעיונות ואז במקרה הזה אני אומרת זה בכלל תעביר לפרק קודם זה תעביר לפרק הבא או לפעמים יש לך פה רעיון טוב אבל הוא צריך להיות מה שנקרא פרק בפני עצמו בואו ניסח פרק חדש זה הדבר מונע סטיות בכתיבה זאת אומרת שאנחנו רואים שהכל ממוקד ובאמת הכותב כותב לעניין ואז כמובן אני עוברת גם על הלשון והסטודנט מגיש את זה למנחה, עכשיו מה שטוב בזה זה יש לנו לוחות זמנים, אני לפעמים עומדת לה, על הסטודנט על ההרוז, רגע, אחרי חודשיים שלושה מה קורה עם הכתיבה, מה עם הפרק הבא, זאת אומרת יש מישהו שהתעניין בו, שאכפת לו ממנו וזה מה שחשוב וגם שוב פעם אנחנו חוזרים לעניין שמנחה לא תמיד זמין אתה יודע שיש מישהו שאתה יכול uh, לשאול שאלות, שאפשר לשאול שאלות, ולפעמים אפילו שואלים אותי שאלות בניסוח, איזשהו וואטסאפ. עכשיו, אני אישית לא לוקחת על כל השיחות טלפון ועל השאלות האלה uh, כסף, יש כאלה שכן לוקחים, אז כשחותמים על חוזה עם עורך, כשעושים ליווי, אז באמת צריך לשאול מה, מה זה כלול. ויש אפשרות אחרונה, אפשרות אחרת, היא בסוף. גומרים ולכתוב ואז באים לעריכה. במקרה הזה ההמלצה שלי לגמור לכתוב את כל התזה לפחות חצי שנה לפני. לא לחכות לתאריך, לתאריך היד, זה האוניברסיטה נותנה. ואז יש זמן לכל הברברת. שהמנחה יעבור, שמישהו יעבור. את ראית כמה נושאים צריך לתת את הדעת. עריכה טובה, לא אני כתבתי שאנחנו מדברים על תזה זה 100, 150 דוקטורט יכול להגיע ל-300 לי לוקח בין חודש וחצי לחודשיים ושאני מדברת על כל יום כמה שעות טובות וככה צריך להיות יש המון דברים לשים לב ואחרי זה לפחות עוד דגה אחת עכשיו אני גם הערה הערות או כתבת שלוש סיבות ונתת רק שתיים איפה השלישית? מקורות פתאום לא משהו לא מסתדר פה לא הכנסת בכלל הפניות יש המון דברים שאחר כך החוקר צריך לעבור עליהם זה לא אני ערכתי ומגישים את זה מיד לה, נגיד למנחה לא יש לעבור ואחר כך מגישים עוד פעם להגעה סופית לליטוש אחרון אז נגמור חצי שנה קודם ואני אוהבת פרק פרק ואת הטק פרק עוברים ואז באמת לעשות את עריכת הלשון והתוכן אה, המסיבית אבל כשאם מחליטים לעשות בסוף עדיף אחרי שהמנחה בעצמו עבר ויעיר את ההערות שלו שלא יהיה עבודה כולה
1: אז מה שאת אומרת זה שאפשר להיעזר בעורך או עורכת תוך כדי תנועה תוך כדי שיוצרים את התוצר הזה של עבודת המחקר, ואפשר לסיים לכתוב את כל העבודה, ואז להעביר אותה לעורך או עורכת שיעברו על כל העבודה ויעשו את כל התיקונים ואת כל ההתאמות וכל מה שצריך. אבל אז, ואני מאוד מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, צריך לעשות, להגיע למצב שהעבודה שלנו היא שלמה ומלאה, לפחות כמה חודשים, את מדברת על חצי שנה, אני חושבת שזה נכון, כדי שגם עורך יספיק לעשות את העבודה שצריך לעשות על העבודה הזו, גם המנחה יספיק לעבור, תמיד יש איזשהו פינג פונג בסוף נכון. של תיקונים, הערות, דברים שמשתנים וכולי, אז לקחת את הדבר הזה בחשבון. אז אם uh, אנחנו שואלים את עצמנו מתי לפנות לעורך, אז דיברת כאן על uh, שתי האפשרויות האלה, ושוב, אחרי שיש לכם טקסט שהוא כתוב ומגובש, בין אם זה פרק, נניח, סקירת הספרות, או פרק השיטות, ואתם רוצים תוך כדי תנועה כבר לעבוד עם מישהו שעוזר לכם בעריכה, ואם אתם כותבים את כל העבודה, אז שוב, אני חוזרת על זה כי זה מאוד 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 חשוב.
0: <אז> לפחות
1: <אז> כמה חודשים רצוי חצי שנה לפחות לפני המועד שאתם אמורים להגיש את העבודה.
0: ממש מההתחלה, זו ההמלצה שלי, לשבת בהתחלה עם המנחה, אפילו לפני הצעת המחקר, שאלת מחקר, ולבנות את הפרקים ואת סדר הפרקים. היה לי מקרה שהתקשרה אליי סטודנטית ואומרת לי, המנחה שלי אומר לי, אחרי שהגישה את העבודה, שסדר הפרקים לא טוב. אז לא, מה ההתחלה? וזה משהו שצריך להתעקש עליו. ואם המנחה לא עושה זאת, פשוט להחליף מנחה. שיהיה את הפרקים מסודרים, שידעו בדיוק, ואפילו לפני שמתחילים לכתוב, לעשות אינסרטוט ולתת למנחה מה יהיה כלול באותו פרק, שלא יהיו פתאום הפתעות.
1: כן, אני מאוד מסכימה. אני חושבת שלבנות את השלד של העבודה, את אותו תזרים, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: נכון. וצריך
1: לעשות אותו בשלבים מוקדמים, בטח לא להשאיר את זה לסוף. ועבודת העריכה, שוב, בין אם אנחנו מסוגלים לעשות אותה לבד, ובין אם אנחנו נעזרים במישהו אה, חיצוני, היא עבודה שהיא מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, ובכל מקרה צריך לעשות אותה, כמו שאמרת, באמת כדי לזהות אם יש סתירות, אם כתבנו דברים ולא השלמנו אותם, לראות שהרצף הלוגי של העבודה הוא רצף שהוא... אה, באמת נכון ומתאים למה שרצינו להגיד. והשאלה הבאה שלי היא, בהנחה שרוצים להיעזר באיש מקצוע, באשת מקצוע, באורך או עורכת חיצוניים, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו ניגשים לבחור עורך שיעזור לנו לערוך בצורה טובה את עבודת המחקר שלנו?
0: יש כמה אפשרויות. עכשיו, הרבה פעמים בכל חוג, יש לי פעמים רשימה של בעלי מקצוע לפנות למזכירות הרבה פעמים תגיד כן אנחנו מכירים את זה ואת זה ואז בדרך כלל היתרון הוא שאותו בעל מקצוע הוא גם בא מאותו תחום הוא לא חייב אבל זה יתרון נגיד בעבודה סוציאלית מישהו שבאמת עורך שכל התארים שלו עשה במדעי החברה אם אין רשימה כזאת אני ממליצה כן לגבש אותה עכשיו מה איך לגבור באמת מי להכניס לרשימה זה מישהו שהיה נעים לעבוד איתו שהייתה תקשורת טובה מאוד חשובה התקשורת בין העורך לכותב ושהיה גם טיט וכתוב אם זה מישהו שעובר על מאמרים המאמר יתקבל אם זה, זה תזו דוקטורט שהדוקטורט יתקבל יחסית במהירות עם הערות קטנות מאוד, זאת אומרת שהמנחה וגם העורך עשו עבודה טובה מאוד ואז אדם כזה להכניס לרשימה. יש אפשרות שקוראים ספרים או כתבי עת בתחומים הללו, תחומי העבודה, תסתכל, מי זה עורך? תמיד יש עורך לשון, אפשר לפנות אליו, אבל צריך לקחת בחשבון שהוא לא זול, הטובים לא זולים. עכשיו המרצים עצמם, הרבה מהם כותבים נכון באנגלית, שומעים לכתבי עת באנגלית, אבל יש גם כתבי עת לא רעים, משתתים גם בישראל, והמנחים עצמם נעזרים ובורחים, אפשר לשאול, אתה מכיר מישהו? ותמיד אה, הם ישלפו שמות. בכל מוסד אקדמי יש חוג לעריכת לשון. דרך אגב, רכז המקצוע, למשל אני למדתי בבר אילן, רכז המקצוע אני מאוד אוהבת אותה, דוקטור רכבת דילמון, יש לה רשימה של בוגרים מצטיינים שהיה להם חוות דעת טובות, שאלה שנעזרו בדוקטור דילמון אמרו, אכן הערכה הייתה טובה, אז אפשר לבקש בכל מוסד כזה מרכז המקצוע שמות שבוגרים, בוגרים, והיא יכולה גם לנתב. אם מישהו בא ומבקש בתחום הספרות, היא אומרת, כן, יש לנו מישהו בוגר שלמד ספרות או משפטים מישהו או מישהו שהוא בוגר משפטים אז היא גם נותנת את השמות שמתאימים לאופי עבודה עכשיו נגיד שלחוצים מחפשים עורך במרשתת מישהו שלא מכירים אין עליו המלצות אז קודם כל הכל עדיף לשאול אם יש לו תעודת עורך הלימודים תורמים רבות וגם מישהו שבאמת עורך אקדמי לא עורך פרוזה לא עורך ספרות לא עורך שירה מישהו שבאמת הוא אומר אני ערכתי ואפשר לבדוק את הסיפוריה הלאומית עם ספרים אפשר לראות שבאמת אלו ספרים הוא ערך ופה הנקודה החשובה ביותר לא לדלק על שום שלב לבקש עריכת דוגמה לא מהמבוא מתוך הגוף שניים שלושה דפים לבקש שיערוך עריכה מלאה. לפעמים אה, מבקשים תשלום, איזשהו תשלום סמלי על העריכה, ואחר כך אם ממשיכים לעבוד עם אותו עורך, אז זה מתקזז לפעמים, אני לפעמים לא מבקשת. ואת הדוגמה להראות למנחה. משום שהמנחה יש לו עין טובה, הוא יכול להגיד עריכה טובה, עריכה לא טובה, ולפעמים נוצר מצב שהכותב מאוד היה מרוצה בעריכה, אבל המנחה לא היה מרוצה, ואז מתחילות תלונות. למנוע את כל התלונות, שאנחנו יודעים שכולם מרוצים, המנחה נתן תאור ירוק, ולהמשיך עם אותו עורך. עכשיו עוד משהו, מישהו שנותן הצעת מחיר מאוד זולה, יותר מדי זולה, לא לעבוד איתו, כי okay? הוא יעשה רק דברים קטנים, משהו קופץ לעין. עורך שעושה עבודה מסיבית טובה, שנכנס למעיים ולקרביים של הטקסט, ייקח לא מעט.
1: אז העצה שנתת לגבי לבקש מהעורך לעשות דוגמת עריכה של uh, כמה דפים, שניים, שלושה, ארבעה דפים, זאת עצה שהיא מעולה בעיניי. ואת גם אמרת, לא מפרק המבוא, ואני חושבת שאני מבינה למה, כיוון שבפרק המבוא בדרך כלל אנחנו... מתייחסים לספרות חיצונית, נכון, שלא אנחנו כתבנו אותה. בפרק סקירת הספרות אנחנו פחות מביעים במבוא ובסקירת הספרות את הרעיונות שלנו, אלא יותר סוקרים רעיונות ומחקרים של אחרים, ולכן עדיף באמת לקחת מספר דפים מגוף העבודה, מהמקומות שבהם אנחנו כותבים מה אנחנו עשינו במסגרת המחקר. נכון. האם הבנתי נכון? נכון. ושם באמת המקום שאנחנו רוצים שיעזרו לנו להנגיש בצורה שהיא טובה ונכונה ותואמת את הרעיונות שלנו, שזה התפקיד של העורך בעצם, התפקיד העיקרי שלו. נכון. וזאת עצה שהיא בעיניי עצה מצוינת. זה מביא אותי לשאלה הבאה, שאני ככה, בכל זאת, מי ש... לא רוצה לקחת עורך, ומרגיש מספיק בטוח ברמה השפתית שלו. אני, לדוגמה, לא נעזרתי בעורך חיצוני, אבל קודם כל, אני, גם אני וגם הוריי, שפת האם היא עברית, ואני גם עשיתי קורסים בכתיבה בעברי, אז אולי אני לא התלמיד המחקר המייצג, אבל... מי שמספיק בטוח בעצמו ובכל זאת רוצה לעשות את הדבר הזה בעצמו, איזה טיפים יש לך לשיפור של העבודה כדי לעשות את הדבר הזה באופן עצמאי?
0: במהלך העבודה עצמה, בכתיבה דיברתי על העניין של להיפגש עם המנחה ולעשות שירתות של העבודה. עכשיו, להקפיד על שימוש נכון של מונחים מקצועיים, לכתוב את המראה מקום, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כמה פעמים אני רואה במרשתת שאנשים אומרים לא מוציאים את הידיים ואת הרגליים מישהו שיציל אותי ויעזור לי רק לכתוב את הביבלוגזיה ואת מראה המקום זה דבר שלא להשאיר לסוף הרבה פעמים מזניחים לא לכתוב את מראה המקום במלואם תוך כדי הכתיבה משתמשים בספר משתמשים באיזה יוטיוב באיזשהו מסמך באינטרנט כל דבר לכתוב באותו רגע, מדעי החברה זה בתוך הטקסט, מדעי הרוח זה למטה, הערות שוליים, ולכתוב את העמודים ולכתוב מלא, איזה מכתב עד, איזה שנה, ואיזה שלטון, ואיזה קרק, ובדיוק את העמודים. ובאותו זמן, כשכותבים, אני תמיד ממליצה פרק פרק לכתוב ולא איזשהו בוש אחד שלם, שני מסמכים יהיו פתוחים בו זמנית. הפרק שכותבי בפרק הביבליוגרפיה. כתבנו הערת שוליים, מראה מקום מיד בביוגרפיה מסודרת. לסדר אותה תוך כדי עבודה, אחר כך להתחיל לסדר 500 פריטים זה כבר סיפור שיכול לקחת חודש.
1: אז מה שאת אומרת זה שמי שרוצה לעבוד ולערוך את העבודה בעצמו צריך קודם כל לעבוד מסודר.
0: נכון, שיטתי. לה...
1: לעבוד בצורה מאורגנת, שיטתית, מסודרת, לא לשים בצד להגיד, זה אני אעשה אחר כך, אלא לעבוד ממש בצורה שיטתית, כולל כל מראה המקום שאנחנו מכניסים לעבודה, לוודא שזה מופיע במקום הנכון בביבליוגרפיה, כי אחרת אחר כך, ואני גם כאן מאוד מאוד מסכימה, נהיה בלאגן ואי אפשר לצאת מזה. וכל דקה שמשקיעים בלעבוד מסודר ומאורגן ו... בלמצוא עכשיו את מראה המקום, את הציטוט המלא כדי להכניס אותו, להטמיע אותו בתוך פרק המקורות שלנו, תחזיר את עצמה אחר כך בענק. כי אחר כך יהיה לנו מאוד מאוד קשה, אנחנו גם יוצאים מפרק אחד ועוברים לפרק אחר, כבר שכחנו מה עשינו קודם, ואנחנו כבר לא תמיד מצליחים למצוא באותה קלות את המקורות שקודם מצאנו אותם. אז לתעד מה שאנחנו עושים, לכתוב את הדברים בצורה מסודרת, להקפיד על כתיבה מלאה של המקורות, זה מאוד יעזור לנו אחר כך, בשלב שבו אנחנו נצטרך בעצמנו לעבור על העבודה ולוודא שהיא ערוכה בצורה טובה.
0: נכון. עכשיו, תוך כדי כתיבה, גם אני כעורכת, להשתמש במילון של האקדמיה ללשון העברית עם היהודים והו"בים, וכל פעם יש האקדמיה מעדכנת את עצמה מתי כן לוסיף, מתי לא. פשוט לכתוב את המילה, ורואים איך באקדמיה כתבו את המילה, וכמובן אם אפשר שהמנחה יקרא כל פרק, ואז כשעובדים באמת בשיטה הזאת, כשגומרים את כל העבודה, הכל כבר סיימנו. זאת אומרת אם המנחה באמת עובר פרק-פרק והחוקר כשהוא מקבל בחזרה הוא מכניס פה את התיקונים, זהו, יש לו כבר עבודה שלמה ולא צריך להתחיל עכשיו לתת למנחה והמנחה יגיד פה בכלל אתה צריך עוד פעם לקרוא מאמרים ולא רק כתבת את המאמר ההוא זה הכי טוב בעיניי אבל לא תמיד המנחים מסכימים עכשיו בסיום המחקר לפני הגשת לשיפוט עכשיו צריך לעשות מה שנקרא בקרה עצמית הכי טוב זה להניח את העבודה בצד שבוע שבועיים ואז שוב אנחנו חוזרים לעניין של התכנון הנכון של הזמנים כשמניחים בצד וחוזרים לקרוא את העבודה פתאום אנחנו רואים את העבודה בעיניים חדשות רעננות ומוצאים פתאום המון דברים קטנים פתאום החוקר אומר לעצמו רגע כתבתי משהו מה בכלל התכוונתי אז מורידים דברים או פתאום מחדדים דברים אז זה מאוד חשוב לבדוק שהכתיבה אחידה כל השמות נכתבים נכון וכשכותבים שם בתוך העבודה ואחר כך מערים בהערת שוליים מזה לראות שבאמת כתבו אותו דבר ולא פתאום פה הוסיפו א' ופה לא הוסיפו א'. דברים קטנים קו מחבר בין שני מילים אם את שואלת אותי כמה שפחות כי לפעמים שוכחים להוסיף את הקו מחבר אבל אם מתעקשים אז להקפיד שבאמת תמיד יהיה לכל העבודה ולא פעם תל אביב עם ותל אביב בלי. כלומר,
1: אם אנחנו עומדים בלוחות הזמנים ויכולים לשים את העבודה בצד לשבוע-שבועיים, נכון. זה מאפשר לנו בעצם להיכנס לנעליים של מישהו, לא, לא בדיוק, אבל זה קצת עוזר לנו לראות פתאום את העבודה בעיניים חדשות. קצת כמו שעורך חיצוני אולי היה רואה אותה, ואנחנו תופסים קצת מרחק מזה שהיינו ממש שקועים בתוך הדבר הזה, וזה מאפשר לנו לראות דברים שאולי לא ראינו קודם. נכון.
0: עכשיו עוד דברים, כמובן סימוכין, אמרנו עוד תוך כדי עבודה, שהמחקר באמת כתוב לפי כללי כתיב חסר הניפול של האקדמיה, וגם מפוסק לפי כללי האקדמיה ללשון העברית, לבדוק שאין חזרות. או שמילה נכתבת לפעמים פעמיים ברצף, לבדוק שאין שגיאות כתיב או שגיאות הקלדה, לבדוק שאין שגיאות תחביר נוראיות, מועד התאמה בין הנושא לנסות במין ובמספר, יש נטייה שזה מילים שהן נקבה משום מה כותבים בזכר, ויש משהו שאני נתקלתי עם הספרה שלוש דווקא, יש טעות שלושת אנשים, לא יודעת למה דווקא בשלוש, אבל פה תמיד יש טעויות, כולל אנשי מחקר. גם חוקרים טועים בזה, שאין רווחים מיותרים לפני סימני הפיסוק, ושבכלל אין רווחים גדולים בין המילים. לבדוק שמספרי עמודים בתוך עניינים תורמים למספרי עמודים בעבודת המחקר, מאוד חשוב. להקפיד שהפיסקאות יהיו מיושרות לשני הצדדים. שכותרות גדולות יהיו אחידות בגודל הגופן וכך גם באשר לכותרות המשנה שהן יהיו קצת יותר קטנות אבל אחידות בגודל יש כל כך הרבה דברים לשים לב לכן לפעמים אנשים אומרים אולי במקום שאני אטריח את עצמי אני אפנה לעורך לא אותו חוקר יכול לחזור לעניינים שלו זה למשפחה עבודה שהוא עושה תחביבים שלו ובינתיים מישהו בעלום מקצועית זה לא רק עניין
1: של להטריח, אני חושבת, זה גם עניין של לא תמיד אנחנו מספיק יודעים, מספיק מודעים ומקצועיים כדי לעשות את זה בצורה מספיק טובה בעצמנו. נכון. וזה גם עניין של עלות טועלת, זאת אומרת, בסוף יש עלות אלטרנטיבית לזמן שלנו, ואם לנו זה משהו שמאוד קשה, כי אנחנו לא מספיק מיומנים בזה, לא מספיק מכירים את זה, לא מספיק יודעים לבדוק את הדברים בצורה טובה. לתת למישהו שזה מה שהוא עושה, בזה הוא מיומן, זה המקצוע שלו, את זה, זה מה שנקרא לחם חוקו. יש בזה הרבה מאוד יתרונות. כל אחד מאיתנו יש לו את uh, תחום ההתמחות ואת ההתמקצעות שלו. ובכלל בחיים אנחנו הרבה פעמים פונים לאנשי מקצוע, כי זה המקצוע, והם יודעים לעשות את זה בצורה שהיא מאוד טובה, הם מיומנים בזה מאוד, ואנחנו פחות. כן, אני חושבת שלהיעזר ב... אנשי מקצוע שיודעים לעשות את הדבר הזה מאוד מיומנים בו, זה... הרבה פעמים זה מאוד מאוד כדאי.
0: נכון, עכשיו, בקשר לתשלום, <laughs> זה לא זול, זה לוקסוס. אני מציעה אם מישהו בשלב בהתחלה, אם הוא מקבל מלגה להפריש, אני מדברת איתך לפעמים, דוקטורט יכול תשלום להגיע ל 25 אלף שקלים, אפילו יותר. להפריש בצד כסף, או לעשות איזושהי תוכנית, כמו שטסים לחו"ל, או כל, כל איזושהי מטרה שרוצים, להחליט מטווח, לשים כסף בצד.
1: כלומר, לחשוב על הדבר הזה מראש, ולהחליט עם עצמנו, האם אנחנו רוצים ללמוד את הדבר הזה בעצמנו, ולהשקיע בו, ולעבוד בצורה שיטתית, מאורגנת, מסודרת, כדי להפחית את הצורך בעריכה, כי גם ההיקף של העריכה יש לו משמעות מבחינת העלויות. או אם אנחנו באמת רוצים, מחליטים שאנחנו עושים את המקסימום תוך כדי הכתיבה, אבל מבינים שאנחנו נצטרך בסוף את אותו איש או אשת מקצוע שיעזרו לנו בדבר הזה שנקרא עריכה, ולהיערך לזה מראש. לשים איזשהו סכום כסף, כמו שאת אומרת, בצד. להתארגן גם מבחינת הזמן, כמו שאמרנו קודם, נכון. כדי שיהיה לנו מספיק זמן לעשות את התהליך הזה, כי זה תהליך שלוקח זמן, ולהיעזר במישהו אה, חיצוני. נכון. אז um, אנחנו ככה לקראת סיום, ואני אשמח לשמוע ממך מה קוסם לך בעבודת העריכה. אני יודעת שאת מאוד מחוברת, אנחנו מכירות דרך הרשת, אני נכון. עוקבת אחרייך גם ברשתות, ואני אשמח ככה שתשתפי מה כל כך קוסם לך בעבודה הזו של
0: העריכה. אני באמת עוסקת... בעיקר בתחום האקדמי, וזה לקחת חם ולהפוך אותו לזהב. אחר כך כשאני רואה את התוצאה ומדפיסים את הדוקטורט או את התזה וכורכים, ו- ואני רואה את התוצאה ואני אומרת, וואו, אני מתלהבת, זה שמאי זה זה כל כך נאיב, ואחר כך אומרים לי, וואו, את לא תאמיני, זה עבר במהירות, וזה גם יתרון. נניח מורה, או מישהו שעובד במדינה, עובד מדינה, כשהתזה עוברת מהר, אז אפשר לבקש העלאת תזכורת. לא יודעת, אני, אני אוהבת את זה, אני אוהבת גם את הלשון, אני תמיד אה, התעסקתי בלשון מגיל צעיר, ואני עושה עריכה, וגם כשאני קוראת סתם ספר, אני תמיד עורכת, אני מוצאת טעויות.
1: אז מה שאת אומרת זה ש... קודם כל זה נותן סיפוק, לראות נכון. שהתוצר הופך להיות תוצר שהוא הרבה יותר איכותי, ולדעת שהתוצר האיכותי הזה גם הביא לתוצאה שהיא יותר טובה בתהליך השיפוט, וגם התפרסם משהו שהוא באיכות יותר גבוהה. נכון. ואני גם מתחברת לעניין הזה של אהבת הלשון, אני אגיד משהו בהקשר לשפה העברית. בעברית, בשונה מהרבה מאוד שפות אחרות, המשוררת יונה וולך אמרה פעם שעברית היא שפה סקס-מניאקית, כי כל דבר הוא זכר או נקבה, אפילו חפצים. נכון. שולחן, חלון, מגבת, ובאמת הכתיבה היא הרבה יותר מורכבת ומאתגרת בגלל הדבר הזה. את הזכרת את זה קודם, אבל זה באמת מאוד נכון, העניין הזה של... נוסע ונסעו ולדעת מתי זה זכר ומתי נקבה, ויחיד ורבים הם גם בזכר ונקבה, וגם לדעת שברבים כשיש גם זכרים ונקבות אז זה זכרים, והיום הנטייה היא להזכר גם רבים כרבות, אז יש פה כל כך הרבה דברים, זה, זה עולם שלם, השפה שלנו היא מאוד מאוד עשירה ומורכבת, וכן, צריך לדעת איך לעשות את זה וגם לאהוב את זה. כדי לעשות את זה טוב, אני חושבת, כמו הרבה דברים אחרים. נכון. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, דוקטור הדר פרי, שהתארח בפודקאסט. למדתי הרבה מאוד, ואני בטוחה שגם המאזינות והמאזינים...
0: אני גם מודה לך שהזמנת אותי, זה לכבוד לי. ואני מקווה שבאמת, אם מישהו יצא מאיזושהי תובנה מהשיחה הזאת, אז זה הזכות שלי. אז שוב
1: תודה רבה. תודה ולמע... לך. ולמאזינות והמאזינים, אם אהבתם את הפרק הזה והוא עזר לכם, תשלחו אותו לחברות ולחברים שצריכים מידע ועצות וטיפים לגבי עריכה של עבודת המחקר, ותכתבו לי במה הפרק עזר לכם. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תירשמו כדי שלא תפספסו שום פרק ודרגו את הפודקאסט. אתם כמובן מוזמנות ומוזמנים לקבוצת הדיונים בפייסבוק, הקישור מחכה לכם ולכן ממש מתחת לפרק. ותורידו את קורס המתנה שהכנתי לכם ולכן, הקישור ממש כאן מתחת לפרק או בקישור אצלי בביו, נרשמים ומקבלים את הקורס ישירות למייל. ולתכנים נוספים בואו לעקוב אחריי בדף שלי בפייסבוק ובאינסטגרם, דוקטור שירה דסקל, ועד הפעם הבאה שולחת לכם ולכן הרבה אנרגיות חיוביות. תחקרו בראש טוב, ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.